0: Vamos com os microfones abertos, porque começou Café com Pauli Make, que não tem café.
1: Só tem tem o o pão pão, e o
0: bolinho, entendeu? O café está sendo providenciado. Mas o bolo, querida, é zero açúcar. Pode comer o bolo, porque que é especial. Vamos começar. Café com Pauli Make vai ser assim mesmo, gente, porque aqui nós somos assim, entendeu? Eu convidei a, a... pessoa certa para começar comigo esse novo desafio. Que
1: gosta de um café.
0: Que gosta de um café, que gosta de uma prosa, que gosta, gosta. de conversar. E esse programa é para isso. Esse podcast a gente vai fazer para ser descontraído, para que você comece aí a sua manhã com todo o astral, né? Pensando em coisa boa, porque aqui é assim. E eu trouxe re... por que que trouxe Renata Queiroga? Porque Renata Queiroga ela, quando começou o Recast, hey eu me apaixonei pelo negócio, entendeu? E eu falei, reto hey, tô pensando em fazer um na Cacique, faça, lembra? Faça, aí ela falou, faça, faz, faz, faz. E aí estamos aqui, né? Convidei Renata Queiroga, por quê? Porque Renata Queiroga tem aí um chão de, de estrada pra contar muita coisa pra é, gente.
1: Como uma pessoa idosa.
0: <risos> Não, experiente, experiente. É que a gente começou, no, nós começamos novas, entendeu? É isso. E ela é Renata Queiroga, bailarina, psicóloga formada pela Unisantos, Universidade é, Católica de Santos. Eu
1: faculdade de psicologia diferente, eu sempre falo
0: isso. É, é, não, mas eu ela é, gente. Ela é. Verdade. Eu vou falar que ela é, porque olha... <risos> Senta pra conversar com o Renata que você sai melhor, viu? Pelo menos você dá, você dá risada, pelo menos. Olha, melhor
1: que <risos> você mas é mais
0: doida, porque a Pauliane tá diferente. Tô, tô. É, a Pauliane, existe a Pauliane antes pastor, da Renata. o
1: apóstolo, vai, vai ter que
0: conversar comigo. O apóstolo, porque existe a Ela tá aprendendo, ela tá aprendendo, Agora estou tá ensinando. Aprendendo. É. E Renata, gente, eu vou falar pra vocês, ó. Eu vou voltar lá pro, pro Facebook, eu coloquei aí pra vocês. Vou tirar daqui, por quê? Porque as perguntas que eu quero fazer estão ali. Ah, então você. Eu, vai lá nos stories, você que tá aí ao ah, tá. vivo, ah, tá. e vai pro Facebook da Rádio Cacique, tá? Mas pode continuar falando,
1: Renata, tá. não. O apóstolo é, não é porque deu quatro negocinhos aqui. O apóstolo é porque assim. A Pauli, eu tô aprendendo muito com a Pauli, né? Por tá. causa dessa, dessa, dessa história que ela é assim com, com Jesus. <risos> ela, o Paulo correia o Dr. Paulo Corrêa, a Eliane, elas são assim, né? E eu aprendo, tô aprendendo mais, porque eu também, eu também sou, mas não do jeito que vocês são mais, gente. É... Entendeu?
0: Mas tá aprendendo. E aí outro gosta. dia ela
1: falou que o Dr. Paulo é apóstolo, meu Deus do céu, como assim?
0: <risos> <risos> É, eu falei, meu pai, o apóstolo Paulo, ela, como assim os apóstolos não morreram? Mas isso vai ser para uma outra pauta. Por uma quê? outra pauta. Porque Renata Queiroga, gente, eu tenho tanta pergunta para ela. A primeira pergunta que eu quero te fazer:
1: Você é libanesa? Eu sou descendente. <risos> Olha, é piada interna isso. Eu, é eu, eu respondo.
0: Você é libanesa, Renata? Eu tenho
1: descendência de libaneses Sim,
0: entendi. <risos> o nome dela é Renata Abu Safes. É Abu que Safi.
1: Queiroga. Queiroga.
0: É ela, gente. Essa daqui é apresentadora de TV
1: desde 2003, é isso mesmo? Desde 2003. Mi... De... Não, 2003 eu montei. Um programa. O Tudo de Bom, que era só. a versão só Turismo e Esportes Sports Radicais. Esportes tô sabendo, amiga. Que não era no Santa, era em outra emissora. Tô sabendo. É. <risos> Mas aí, eu não primeiro, eu não, não ganhava dinheiro, porque era só viagem. E uhum. eu tinha que, meus filhos pequenos, a gente viajava tudo com a família inteira, marido, filhos. E naquela época não tinha essa coisa de facilidade celular, não, não era nem HD as câmeras, então eram aquelas câmeras é, analógicas. Então eu tinha que ir com uma equipe grande, eu tinha que ir uma pessoa com uma câmera enorme, com o cara do luz, não dava pra fazer tudo numa câmera só. E aí, a marido, filhos, porque eu não viajava sem. E aí, é uma delícia, né? Todo final de semana a gente saía pra viajar. Chega uma hora que eu não aguentava mais ver mala. E sem ganhar dinheiro, né? Porque aí eu continuava, eu tinha, eu dava aula ainda, né? Tanto de balé, como de body pump, na época eu já dava também. Eu tinha uma academia num clube aqui em São Eu tinha vendido a minha academia, coloquei num clube. E aí, entrei com esse projeto. Só que aí a gente gostou. Eu e o o Santiago Thiago, que era meu marido na época. Como, como se eu tivesse tido outro <risos> só, só teve um marido Só teve um marido viu? e aí ele aí a gente já a gente aprendeu a fazer o um negócio e a gente entendeu que porque um programa ele precisa dos anunciantes senão uhum. não tem como existir e é caro né é caro a equipe é caro a edição é, a é caro a, TV, é. a tev, o horário da TV é caro né meu programa é independente então a gente formatou ele é, pelo tudo de bom e é uma coisa legal porque, porque que ele, o tudo de bom ele foi com esse formato novo em 2005 para Santa Cecília TV Porque ele... quando eu viajava eu lógico eu adoro conhecer lugares. Mas o que mais me impactava eram as pessoas que eu conhecia uhum. nos lugares. Eu sempre via possibilidades de vidas diferentes de que não a nossa, porque parece que a gente vive numa bolha, né? E quando a gente vai para lugares diferentes, que você vê formas de vidas diferentes, com mais, não é com mais valores, com, com pautadas em outras... É, em outros valores mesmo, Sim, né? Porque é. aqui a gente, é, a gente é vive uma sociedade de consumo, uma, uma sociedade muito fútil, muito rasa, muito rápida, muito consumista, muito descartável. Quando a gente vê, a gente fala, cara, eu posso viver de uma forma diferente. e histórias diferentes, pessoas assim... Eu que nasci em Santos, na, estudei em Santos, fiquei aqui em Santos, você também, né, Paula? Quando a gente viaja e a gente vê pessoa que veio não sei de onde, largou tudo e foi para um lugar muito europeu, que vem principalmente para o norte e nordeste do país. Então, isso me encantou. E aí a gente montou tudo depois de 2005 para ser transformador de vida. Então, mesmo pautando coisas que eram, que são até hoje comerciais, porque eu preciso disso, eu, eu... o que, que a gente pode por trás trazer isso aí? Quando eu vou na Strip falar de moda, a moda é comunicação, uma moda é comportamento, a moda ela, ela, ela trabalha diretamente com a autoestima das pessoas. Então, como que você pode descrever uma mulher através da roupa? E a Paula ainda é consultora de imagem, é mais fácil ainda. <risos> Quando eu vou fazer uma, uma pauta, mesmo, por exemplo, no Colégio Jean Piaget, que é meu anunciante, é, que eu sempre falo isso, que a gente sabe, suas filhas estudaram lá, é, eu estudei, lá, meu irmão estudou, estudou no Chile. A gente sabe gente. que é menos de 1% da população que pode é, pagar verdade. uma escola dessa. Mas o que eu posso, quando eu levo as pautas do colégio, porque eu não penso só e ah, vem isso daqui não é, não é uhum. isso, é usar como conteúdo. O que eu posso usar desse conteúdo para que quem esteja em casa e não pode ter essa mesma realidade, possa cobrar do, da escola aqui seu filho tá, do governo, do seu próprio filho, uhum. de você mesmo. Então, a gente... E aí, começar um processo de transformação. Então, mas você era bailarina. Sim. Bailarina,
0: uma uhum. vez bailarina, é. você bailarina, não existe isso. Mas <risos> como foi esse percurso, Re, você de bailarina, ir para a TV, né? Porque bailarina é aquela coisa, tem os espetáculos, a gente sabe que vocês tem que, né, treinar, que vai é treinar, Sim, né, é. treinar muito, e aí você saiu dos palcos do, do balé, na verdade, você produziu também, né, você teve uma também,
1: academia de, de balé, Às é. Né? É. Apesar de, eu só mudei de palco, né, é, porque a pessoa é parecida, é. como que faço pra continuar nos palcos, essa é bem a realidade, entendeu? As pessoas falam, nossa, você é exibida, né, Renato? Eu falei, você tem alguma dúvida? A pessoa é, é. A pessoa bailarina, o programa de TV. Na verdade, assim, é, o balé, ele me ajuda muito, até hoje, muito. É, eu, quando... Em tudo, porque foi a minha formação, tanto como bailarina uhum. clássica e depois contemporânea, como professora de balé e depois eu tive academia. Então, coreógrafa, fiz... Eu trabalhei como coreógrafa, acho que uns 20 anos. Então, é, quando você faz um espetáculo de balé, no Brasil... Sem dinheiro, você faz qualquer coisa, entendeu? (risos) Você produz qualquer coisa. Porque a gente tem que pensar em tudo. A gente tem que pensar num tema, a gente tem que pensar num enredo todo. É que numa escola de samba, né? Você tem que pensar nos figurinos, você tem que pensar no cenário, e você tem que pensar... Você tem que lidar com os pais dos alunos, você tem tem que pensar nas crianças, adolescentes que estão ali com você, e vender os convites e lotar um teatro. Então, assim, é, é, é uma logística muito complicada, cansativa, só que aí você vai fazendo, você pega o jeito. E e eu trouxe essa bagagem para a TV. TV. Tanto é que quando eu fui para a TV, que eu sempre pensei muito na roupa, sempre pensei muito nessa nessa questão de como me apresentar, é porque o balé, ele conta uma história através do corpo, junto com a música, E e o corpo tá com figurino. Então, quando você olha da primeira vez, a gente tem que passar uma história sem falar. Então, eu eu tenho que estar coerente. A música, lógico, a movimentação do meu corpo e o que eu tô vestindo. Porque na hora que eu tô vestida, a pessoa já sabe, pelo menos, se é leve, se é pesado. Tem essa... essa, É, a Mirelle, ela fez
0: balé... Acho que três anos e participou de espetáculo. É. Então, assim, é uma loucura, né? É, sim. A gente também fica louca as mães. Mãe, por
1: isso que eu falo, eu que? sempre falo,
0: lidar com as mães, oh, né? Ó, chegou o café! Pra dar café ao com ao Make. Tudo bem Muito que eu trouxe obrigado. as minhas xícaras bonitinhas, mas, tem, mas nós vamos tomar hoje assim, tem. tá? Só trocar. Olha, okay, o gatinho veio e trouxe o café né? gatinho, O gente. gatinho é Uber, <risos> você sabe
1: que eu tô pegando seu lugar no Uber. É, a Renata agora é minha Uber. Ô, Renata.
0: Deixa eu te falar uma coisa, não querendo te cortar, mas já te cortando, estão perguntando aqui, Renata
1: não é mais casada? Gente, faz um tempo já, né? Eu me separei, eu fiquei casada há 28 anos, é, casei muito novinha, né, com 19 anos, uhum. e aí eu tô, tô separada, eu não sei, que eu só me separei há 4, 5 anos... E também, infelizmente, o ano passado eu perdi esse meu amigo, meu companheiro, que é o pai dos dos meus filhos, por Covid. Mas mas a gente separou, eu não me lembro se a gente separou em 2016 ou 2017, por aí. aí
0: Então, Renata não é mais casada. Quem perguntou? Renata não é mais casada. Olha só, Rê... Deixa eu só te falar aqui. Ai, tô quem solteira, eu tô, aqui? Eu tô, é, eu tô querendo, perguntando tô aqui. Tô solteira
1: e também é, tô em busca de um namorado, né? É. Você vai. Um falar amor, de, é. Ela está em busca de um amor. A gente combinou, Depois inclusive, esse o... programa para pautar é, uma pessoa tem, de Deus na minha exatamente, vida.
0: Exatamente. Estou querendo introduzir uhum. um, né, um homem de Deus uhum. para a vida de Renata, que aí vai mudar por completo realmente. Ele, né? <risos> Ó, oh, temos aqui Litoral Sul 2, o é. Ellison, esses daqui são, né, os queridos da Uma demis Uma Demis aqui, a Lucimari, querida, a Senhora Marcos Paulo, né, Oliveira, o Joel, ah, é o pastor Joel, não é? É, né, o, da, o que faz lá o maestro do coral. Temos a Simone, bom dia, a Areia Branca aqui, bom dia, Simone, Michele, olha, Campo da Aviação o pessoal lá do Litoral Sul tá ligadíssimo. Suas lindas, a Sônia falou suas lindas. Muito obrigada. É bom, é bom ler isso, é bom ler isso. Vamos ver quem mais aqui. Todo mundo que elogiar a gente, a
1: Pauline vai ler.
0: Paula falou, paz, pastora, bom dia, vocês são lindas! Isso, Muito vai bem. todo Vamos, escrever querer lindas, vai falando. Cedo. Isso. A Zélia, lá de São Sebastião, olha só, Litoral Norte, aqui também com a gente, e Josi Guedes, que perguntou, Renata não é mais casada? Mande sua pergunta para a Renata Queiroga. Pode mandar. E aí, o que aconteceu? A Renata, né, era bailarina, então ela já, aí ela disse aqui, contou um pouco da história, foi pra TV... E aí o que a minha curiosidade, como surgiu o nome do seu programa Tudo de Bom? Quantos
1: anos tem já o programa? Tem na Santa Cecília 17, mas aí como eu comecei em 2003, né? Já era tudo de bom. O nome foi porque a gente queria levar coisas boas, leves é, para as pessoas. E na verdade, sim, antes, por que, que a gente montou o de, o de turismo? Porque eu e Santiago a gente ficava assistindo um programa na Entertainment Television. Que era o Wild Dawn. Você aí, lembra disso? Aí, né? Aí. Naí. E aí, a mulher ela viajava o mundo, mostrando tudo que tinha de bom durante o dia pra fazer. E à noite, nas baladas. A gente não mostrava balada. Mas a gente começou nesse formato. Por isso que eu tinha mais dois apresentadores. A Roberta Gracioso e o Fábio Ballerini. Porque como eu não ia fazer balada... Eles iam pra balada. Isso, eles iam pra balada. Então eu fazia parte de dia e eles faziam parte da balada. Nos lugares, né? porque mesmo que eu viajava com os meus filhos é, não, não. e e porque também eu dava aula de balé né aquela época aquela conversa que eu te falei ontem né eu tinha eu sempre tive uma preocupação com a minha imagem por conta que eu dava aula para criança então eu não queria me né já não sou mesmo disso então não queria me ver que me vissem assim numa balada mas não tinha bebida nada disso era só para mostrar o que tinha que fazer o que era à local, noite, ali no, no na local no local é. uhum. e aí e quando a gente foi pensar no nome, é, foi o Santiago, sei porque ele que criou o programa também, foi o Santiago, junto tinha um amigo dele, não lembro o nome desse amigo dele, e aí eles estavam pensando no nome, e eu acho que foi o amigo dele que falou, ah, é tudo de bom, e aí ficou tudo de bom, porque tudo de bom é uma expressão, tudo de bom, isso aqui. A única coisa é que a gente não consegue registrar esse nome, né porque tudo de bom é expressão, então a gente não, não dá pode registrar. Pode re- registrar.
0: Mas é a cara da Renata. Mas é,
1: mas é a minha, é. É Tudo de Bom, <risos> Então, na boquinha. verdade, assim,
0: um amigo usou a expressão, ah, tipo, esse, ah, o programa da Renata vai ser, tipo, Tudo de Bom. É, e não, aí ele, você... pensou ah, no, ele pensou mesmo. ele pensou Ele falou,
1: eu, ele falou, acho que foi isso, o Uri falou, ah, Tudo de Bom seria e tal, porque ele ia entrar no projeto, acabou não entrando. E o, e aí ficou, a gente, eu, o Thiago achou bom. Eu, eu, eu sou ruim de nome. Uhum. Eu sou ruim de nome, eu sou ruim de logo. Eu sou, se falasse, ah, que nome que a gente vai pôr, não sei. Qual é a logo? Não Você sei. Você a ideia, né? Você eu... tem tudo na é, cabeça. eu não sei. Era que nem cenário. Não sei. Eu não sei colocar a TV ou o sofá numa uhum. casa. Eu não sei colocar a TV ou o sofá. Não sei se dá a tempo, distância. Não sei. Eu só sei o que eu acho bonito e o que eu acho feio. Então, tem coisas que eu não sei... Não... E nome pra mim muito difícil.
0: E aí veio a boquinha, que é o seu símbolo. É,
1: a boquinha. Que, mas ela veio junto com o nome do programa? Então, daí tem o meu amigo, meu melhor amigo, que é o Mauro Amar que é meu cenógrafo também, que dançava comigo, a gente dançava judeus aos 14 anos, então tudo o Mauro Amar faz. Tipo, o meu irmão mais velho, a gente se afasta, porque ele briga comigo, a gente volta, porque é assim, irmão mais velho. Briga, ele briga. Ele briga. <risos> e aí, ele criou o logo Quando foi para o de turismo, era um logo, a gente não usou. Quando foi para o Santa, a gente. que ia ia ser um programa feminino, a gente mudou o logo, manteve o nome e mudou o logo. E aí ele ele sugeriu. O logo era tão legal antes, assim. é que hoje eu acho que ele é muito. a gente foi mudando, né? Mas, Mas sempre teve a boca. E ele... A boca, ela tem essa coisa do feminino. Sim. Né? De comunicação. Uhum. E de ser um feminino. De ter um batom. E aí foi a boquinha... Ah, é que eu vim com a blusa, né? Mas eu é, tenho ela aqui.
0: Ela tem. E tem no escritório dela também. Até usei a boquinha esses dias boquinha, pra fazer A o telefone.
1: Mas não achou desses vintages, né? É.
0: Ó, deixa eu te perguntar. A gente falou, né? De... Que as pessoas estão aqui escrevendo linda. É pra gente falar. Bom dia, lindas. Linda, Vocês linda, são lindas. Linda, é isso é. mesmo. O que eu queria te perguntar, hoje a gente vive num mundo que a beleza existe, só que é uma beleza de Photoshop, né? Nós conversamos até isso semana passada, no caso da Jennifer Lopes, que a gente viu as mulheres, quando viram aquela foto de Jennifer Lopes, ficaram com a autoestima baixa. E e no no próprio post, no feed ali, elas falavam, meu Deus, como ela é perfeita, como que pode, e eu aqui estou acabada. Mal sabem que foi... Muito Photoshop, porque a gente viu a foto comparadas. Isso, pra você, né? Isso te incomoda, esse negócio? Porque a gente tem muitas mulheres que não têm o corpo... Porque não existe o corpo ideal. Eu falo muito isso na consultoria. Gente, não existe o corpo ideal. Existe o seu corpo e a forma como você lida com ele. É óbvio que no nosso corpo tem coisas que a gente não vai gostar tanto. Mas dá pra gente dar uma disfarçada aqui e mostrar mais a parte que a gente gosta... Só que quando a gente aparece ao vivo num vídeo, quando a gente faz uma gravação, não dá pra fazer Photoshop, né? Sim. Então a gente realmente, nós somos isso. É lógico que no Insta a gente tem os filtros da vida.
1: Que eu uso bem pouco. É,
0: porque eu, é assim, eu tenho ainda uns filtros que é mais só pra dar um, não, um blend é. no rosto. O Paris não eu não muda. vivo sem o Paris. É, o Paris pra não eu pe... mudar mas o mas meu nariz, filtros, eu mudo, os eu não uso. Porque depois você encontra a pessoa é. ao vivo e não é nada é.
1: daquilo. Ou quando eu uso, eu uso, tipo, aqueles que põem borboleta. Porque as pessoas já sabem que eu tô com filtro mesmo. Ou tem uns que eu uso de vez em quando, mas que eu usava mais. Aí eu parei de usar... Porque eu, eu tava usando... Né? Aí, aí, quando eu ligava a um câmera eu me olhei assim, eu falei, Ai, nossa senhora, gente. Quem
0: sou eu? Então, essa coisa do, dos filtros, é. muita gente é, fala contra, né? Eu já vi muitas mulheres militando, eu não gosto muito desse negócio de militar, não, porque eu é, acho que ela não nada, tem sua opinião. A não gosta de nada disso. É. Só que elas falam que, ah, eu não uso, porque depois vão me ver, bibi, blá, blá, blá Ok, eu uso de vez em quando, o Insta mostra lá em cima que você uhum. está usando, isso eu acho muito sim, legal, sim, porque as pessoas só sim, são né? enganadas se quiserem, Lógico. porque está escrito ali que a pessoa está usando o filtro, mas na TV, né isso, isso te incomoda é, esse mundo que quer que é essa perfeição da mulher, a mulher perfeita, a mulher com corpão, a mulher com a pele, ela tem a, porque eu vejo assim, eles exigem muito da gente, né a gente tem que ter um padrão é. que não é o padrão, que isso
1: não existe. É. A mim, a mim, não me incomoda, uhum. né? Como que eu lido com o corpo? É, eu me incomodo pelo outro... Eu me incomodo vendo a doença do mundo, da humanidade, né? Eu lido com o corpo... É uma esquizofrenia dentro de mim, mas assim... Primeiro que eu lido com o corpo é... Meu corpo é sagrado. Se foi um presente de Deus, eu tenho que amar esse corpo... E, a gente, e o bonito, tem lógico, a gente tá vendo aqui, adorei esse, esse é, janela, é, tem é, vidro, é. a gente vê ó, a natureza, tudo é bonito na natureza. Quando que é uma coisa feia na natureza? Quando ela tá degradada, quando ela tá destruída, quando ela tá queimada. Mas mesmo quando você vai pelas estradas, em, em, em Campo de Jordão, que a gente vai mais, e a gente consegue ver me, muita mudança da, da, da vegetação. Em Noronha. Uhum. Noronha, você vai em Noronha em maio. A Fernando Noronha é toda verde. Toda verde, linda. Quando você vai em setembro, outubro, ela é toda marrom, porque está tudo seco. Ela é linda do mesmo jeito. Porque ela não está degradada, ela está na estação. né? No no seu tempo, nos ciclos da natureza. E nós nós não respeitamos os nossos ciclos. Então, primeiro tem isso. De respeitar o meu corpo, se ele é sagrado, se ele foi presente, ele é lindo, ele é perfeito pra mim. Uhum. E, e eu tenho um outro lado que, por eu ser bailarina, a gente tem uma exigência muito grande de corpo. É, porque a gente eu passei a minha vida inteira em espelho, né? Então, a primeira coisa que você entra na sala de balé, você olha o espelho. E a gente tem uma cobrança que eu nunca tive, porque eu sempre fui muito... Mais... Não agora, tá, gente? Que eu tô 20 quilos a <risos> mais. Mas olha só, eu tô 20 quilos a mais. Ah, é, não. Né? Você, então, era má gérima. Eu era magerma Então, eu tenho 1,72, eu tinha 48 quilos. Hoje, eu tenho 68 quilos. Então, é... eu não, não tinha esse problema. De... Sempre comi muito, mas eu via no meu mundo de balé as mulheres fazendo muitas muitos regimes loucos, fazer aula com aqueles plásticos assim, fazer, era uma tortura pra uma mesmo para elas, né? para virar maçã, porque isso não tem é, sentido nenhum. Tem. Mas assim, então eu não tinha, mas mas a gente eu acabei adquirindo isso, eu entrei na sala, eu já sei, eu conheço meu corpo e tal. Quando eu comecei a ficar redonda, que foi pouco tempo atrás, né? Porque eu, eu tive duas gravidezes e tal, eu acho que depois dos 40 mesmo. Eu comecei a me estranhar.
0: Uhum.
1: E aí eu comecei a ter uma exigência com o meu corpo. Por mais que eu me policie, Renata, a idade, uhum. Renata, é assim. Renata, você não é mais atleta. Renata, você... A minha visão pro meu corpo é... Uma... Eu me olho no espelho e faz assim. Sabe aquele que nem filme? O raio-x. E isso eu tenho que me policiar, porque uhum. isso eu tenho. É, porque você veio isso desse mundo de bailarina. Sim. E Só não é que... pra beleza, tá? É porque já é automático o que funciona, o que não funciona pro palco, que eu não uso mais, não usa mais. mas pra mim ainda é um exercício sim, mas Rê, é... Hey, é isso daí, a gente... eu gosto
0: de tocar nesse assunto, quando a gente fala de mulher porque a gente vê muitas mulheres que se deprimem por conta do seu próprio sim. corpo né sim. e aí o que acontece, quando você já não ama aquilo você nem vai cuidar é, é, vira um ciclo, porque você começa... Não, eu sou feia, não, eu tô gorda, não, eu não sei o quê. E aí você só põe defeitos. E eu sempre falo isso, eu não vou gastar minha energia com o que é negativo. Sim. Eu vou pensar o okay, quê? Não tá legal? O que, que eu posso fazer pra melhorar? Sim. Eu não vou ficar gastando energia, ai, ah, eu tô... Ai, meu corpo, ai, eu tô gorda, ai, eu engordei, ai, minha celulite, ai, não. Ai, eu engordei, vamos fazer uma dieta? Começa a dieta, canaliza. Eu sempre falo isso, foca em coisas que podem resolver o problema. E eu vejo que as mulheres, hoje em dia, elas sofrem muito por essa exigência, eu não vou falar que é do mundo masculino, porque a gente vê muito mais a mulher mulher se degladiando. Você entra num post ali do Insta, é a mulher falando, nossa, que feia, nossa, você você apareceu de... De você ter coragem de aparecer mostrando sua celulite. Ai, ah, não sei o que, não sei o que lá. Coisas que ela também tem. É. Então, é, você... A gente, eu, eu gosto de falar muito porque a Renata, ela trabalha muito com a mente, né? Você sim. tem muito esse negócio de trabalhar sim, com a mente. Sim. Como que isso entrou pra você? Porque você... Uhum. Aí eu falei, você foi bailarina. Sim. Aí, apresentadora de TV. E do nada, pra mim, né? É. Você tem uma história, mas É legal você falar do
1: nada, porque as pessoas também... Que pra é, as pessoas é do nada. Do
0: nada, a Renata abre um spa... E fala de mente, fala de de, vamos meditar, porque vamos limpar nossa mente, vamos fazer o tetahili, vamos fazer barra de axis. O que que é isso? Como que foi isso, Renata? Essa
1: bagunça toda? É. No balé, sem a gente saber, sem a gente saber quem é bailarina. E quando eu falo bailarina, é viver de dança, né? Viver de dança mesmo. Quando a gente entra nesse mundo e vive de dança, que eu vivia disso... é é um processo de autoconhecimento grande. Uma coisa é você fazer balé nas academias, outra coisa é você viver o balé. São coisas diferentes, né? E é uma pressão psicológica muito grande, uma uma infinidade de coisas. Mas você acaba... Entrando no mundo diferente das pessoas, porque é um mundo interno, você também tem que interpretar. Que nem um, um ator, uma atriz, a gente interpreta só que sem falar. Mas é por porque se eu falasse, a, a gente sou péssima, atriz. É. A gente fazia teatro e sou péssima. Ela ia inventar as falas não, da cabeça não dela. Não dá. Não, e eu sou péssima, eu sou charlatona, se eu fosse você. É, então já tem um processo interno grande. A gente já tem processos, quando a gente entra num grupo de dança profissional. A gente tem de tudo, não só a parte técnica. A gente tem essa parte toda de interpretação. E eu tive a oportunidade de ter aulas muito introspectivas com pessoas de expressão corporal que a gente tem que trabalhar. Então, você já trabalha isso. E aí, eu fui escolher faculdade de psicologia, que eu não sou psicóloga, mas eu fiz a faculdade, fiz os cinco anos. Você se formou? Eu me formei, mas a gente eu entrei porque eu já dava aula de balé então para eu escolher uma faculdade foi complicado porque eu já já tinha minha profissão uhum. e ao mesmo tempo era uma profissão que eu ia que ia ajudar muito no que eu o, no que eu já estava fazendo porque eu ia lidar com crianças eu ia lidar com adolescentes então ia me ajudar demais então eu fiz a faculdade de psicologia na faculdade como eu entrei grávida que eu, e aí eu fui parando, eu ia tendo filho e ia parando, né? Depois, os 15 filhos... É que eu falo, parece que é um monte, né? É Só dois. É, porque eu ia tendo filho e ia parando Dois mas, duas filhos, vezes. É, duas vezes. Duas paradas. Eu parava, daí voltei, então foi meio assim. Mas, eu, eu, de verdade, eu não absorvi da faculdade, por isso que eu não posso mesmo falar que eu sou psicóloga, o que eu sei hoje. Primeiro, isso é muito nova. Segundo, que eu já tinha minha profissão, então eu fazia... Mas é, não, não, eu era muito imatura, entrei na faculdade já para questionar Freud, entendeu? E hoje a gente faz o quê? Ó? <risos> faz assim, para é. Freud. Então é aquela coisa de ser novinha e tal, enfim. E, só que aí veio o programa de TV. No programa de TV, eu colocava sempre, pautei, a parte com, comportamental. E a gente tinha todas as sextas-feiras e por anos, a gente parou só na pandemia. Paramos não, mas a gente começou a fazer online na pandemia... Com a Márcia Tic, a Cris Fatalha e a Lena Mello. A Marcia Tic e a Lena são psicólogas, a Cris é advogada. E a gente sempre estudava algo do comportamento humano. Então, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, porque a gente trazia convidados. Uhum. Então, eu queria um tema. Eu, eu vi alguma coisa, vamos falar disso. Eu trazia a pessoa. Então, eu tive essa, esse privilégio de poder ter entrevistar pessoas que me ensinaram muito. E aí, quando eu... Aí eu imaginei montar a casa, tudo de bom, justamente porque não tem mais isso que a gente tá fazendo agora, é. de conversar com... Vamos tomar um café. Vamos tomar um café, vamos sentar e falar e vamos... Era uma coisa que já tava me incomodando muito. Você encontrava as pessoas na rua, a pessoa passava ali... Ai, deixa... tô pressa, eu tô com pressa, tô com pressa. nem pressa, né? sei se a pessoa tava mesmo. As pessoas já estão muito assim, porque o que, que que vai... Um minuto pra uhum. você falar calmamente com uma pessoa, abraçar, olhar. Você não gosta de abraçar, né? Eu que Eu Não gosto de abraçar. É, você, <risos> o problema de você parar e falar. Então, assim, é uma. Eu falei, o mundo tá doente, as pessoas não podem. E eu tinha um lugar, eu morava numa casa, eu tinha um cantinho, que era meu cantinho da meditação e do café, e minhas amigas iam pra lá e a gente ficava horas, quando eu falo, gente, é horas, horas. <risos> tipo. Seis, sete horas conversando. Porque tomando passa, café, né? O tempo passa. Tomando café e Quando assim... Quando tá bom, o
0: tempo passa e a gente não
1: percebe. E sempre sempre conversas de autoconhecimento, né? As pessoas pensam... Ai, ah, mulher solteira, você vai falar... de. Gente, era zero isso. De verdade. Homens, oh, não tinha isso. Era um processo de autoconhecimento. Lógico que são escolhas, né? Tem amigas que fazem isso. É que pra, pra ser minha amiga, vai ter que aprender a ter papo cabeça. Senão eu não consigo... E eu falei, gente, um dia eu tava lá e falei, cara, não, não tem mais isso. Um lugar que você possa tomar um café, que você possa conversar. E aí a, a casa surgiu desse bate-papo. Exatamente, era a próxima pergunta que eu ia te fazer. E aí surgiu é. a casa, tudo desse de bom, desse bate-papo
0: Desse bate-papo amiga. tava,
1: tava uma, minha, a, uma amiga minha, que no começo foi a minha, minha sócia na casa, a minha filha. E a gente falou, poxa, a gente, a gente tava ali conversando várias coisas assim, e a gente falou, as pessoas Aí a, é, ela falou, nossa, que oportunidade que a gente tem, né? De ficar ouvindo isso, de ficar falando. E as pessoas não têm isso. Não. E é tão curativo, né? Porque pessoas precisam de pessoas. O, o trabalho que vocês fazem na igreja é fundamental. Porque é isso. Hum. Independente da religião, as pessoas precisam de pessoas. Eu, é mesmo, né? isso montar um lugar assim e tal? E, e aí foi indo, foi indo, foi indo. E aí eu, eu só... Tinha uma casa na cabeça, que é essa, esse local da casa, que é um local que eu já tinha passado e vi que tava pra alugar. E eu passei minha infância nessa casa, uhum. porque eu morava em frente da casa tudo Tudo Bom, e o diretor do meu pai morava nessa casa. Então, eu cresci brincando nessa casa. Então, eu conheço cada cantinho. E eu sabia, eu falei, vou lá. E quando eu fui, eu andava assim, eu fiquei toda arrepiada na casa, eu falei, não vai ter jeito. É aqui, eu fiquei muito... É uma fortuna isso daqui, é uma casa uma futura, Quantos é metros tem uma... aquela casa? 800 metros quadrados. E no Boqueirão, então imagina, enfim, mas a gente conseguiu. E aí ela, só que ela foi se desenhando, sabe? Sim. Porque a gente tem uma ideia na cabeça, não tava muito que formatado, e ele foi, foi desenhando, e eu acredito que ela vai continuar se desenhando... Porque não tem problema. O o, o importante é qual é o objetivo. Qual é o objetivo da Casa Tudo Independente do que seja. O objetivo é transformar as pessoas. Que é o mesmo objetivo do Tudo de Bom. Que é o mesmo objetivo das imersões. Que é o mesmo objetivo da Recast. Que é o mesmo objetivo do projeto novo que eu tô começando agora. Que eu não sei se eu posso falar. Então, tudo, todos, tudo meu é pautado na transformação pessoal. Por quê? Porque eu vi isso no balé. Você pode, o balé você pode, qualquer pessoa pode dançar, mas não é todo mundo que pode ser bailarina, né? Bailarina tem uma exigência diferente. Só que todo mundo pode dançar e a dança salva, a dança me salvou. Eu era uma pessoa extremamente tímida, eu era uma, uma, uma... Tímida? Eu era extremamente tímida, eu era extremamente envergonhada, eu era extremamente, eu tinha menos valia... Então, meu rosto era cheio de espinha. Então, quem tem filho adolescente, se liga nisso. Meu rosto era cheio de espinha, porque eu eu guardava as coisas. Então, o jeito do meu corpo corpo responder era pelo rosto. Então, porque eu não me validava. Meus pais me validavam muito. Sempre foi assim, sempre foi assim. Mas era eu. Porque muitas crianças são assim. Pode pode ser. Eu, Eu não estudei... Eu estudei em escolas que, que eu sofria bullying, então isso foi muito ruim pra mim. E apesar de em casa eu ter uma validação muito grande da minha mãe e do meu pai, de mas de fora isso impacta muito uhum. a criança. E, e quem me salvou foi o balé. Porque o balé você obrigatoriamente você tem que ir pro palco, obrigatoriamente você tem que é, Você Sim. sofre vários esculachos, né, quando você... E aí eu... É. E aí, a gente vai, vai indo. Então, hoje, pra mim, um não é só uma, uma palavra de três letras. Mas eu era muito assim. E eu mudei depois do Santiago, tá? Eu, o Balé me salvou, mas o Santiago ele me deu mais validação ainda. E depois do meus filho. Então, eu sou uma outra pessoa por conta de relacionamento. Por isso que relacionamento é... Muito importante, posso é. chorar.
0: É, porque quem vê você não imagina uma
1: menina tímida é. que sofria bullying. Bullying. E que, não t- e que tinha autoestima hum. baixa. Bullying muito magra, cheia de espinha. Aí meu dente era torto, eu tinha que usar extra oral. É,
0: também, É,
1: entendeu? Meu cabelo era bombrio, porque na adolescência ele muda. Meu cabelo sempre foi muito liso, quando era pequenininha... Cortei o cabelo com 12 anos, o cabelo. Porque eu, eu quis cortar o cabelo. Que, que nem a Lady Dai Não, era com 9 anos. 9, 9 10 anos. A Lady Dai mas porque eu queria ser igual a ela. Loira de olho azul. A cabelo, Lady a Dai Lady é igualzinha Renata a mim, né? Com
0: Lady
1: ah, meu Deus, porque eu via o, o casamento dela, né? Eu, uhum. E aí eu quis cortar o cabelo. Bom, não, não cresceu. Quando começou a crescer, cresceu Black Power, bombril. Então eu tinha todos os bullying. e estudava numa escola onde todo mundo. Tinha uma vida diferente da minha, meu, meu, meu pai tinha uma condição social, ele ganhava bem, procurador federal, então pôde me colocar nessa escola, mas pra mim foi horrível, uhum. porque apesar da gente ter condição, não tinha a vida que aquelas sim, pessoas tinham, sim. e eu sofria muito bullying, enfim, que é normal também, olha, todo hoje, mundo sofre, gente. Não, e
0: hoje tem esse nome bullying, é, né? É, todo é, mundo e às sofria. às vezes eu fico pensando nisso assim, como a humanidade está hoje. Tudo é motivo pra militar. Sim, ah, então agora é o um bullying. É. Agora... Gente, eu, na escola, era chamada de Scott Bright. Por causa do cabelo também. Minha é. mãe, a gente, eu repicava muito o cabelo. Então, eu ficava ele todo assim. É. E me chamava. Eu chegava na, na escola. Quando eu entrava na sala, começava o Scott Bright. Que era o, era o comercial. Ah. Daquela esponja, né? que o cabelo tudo. E eles ficavam, Scott Bright, Scott mas, Bright, Scott Bright. Gente... Aí, hoje, eu vejo, assim... A gente não
1: morreu, não. porque também a gente soube Sim. superar e porque e a gente a tinha uma base na família, né? Exatamente. também eu, eu tinha uma família que me é, eu, validava ela, demais. Quem, quem é, você, é, com quem você convive, é. né? Minha mãe é incrível, meu pai é incrível. Então, assim... Mas é, eu, eu tinha isso de bullying, só que era assim. Eu estava no colégio de Freira Famosa, é. que eu falo, não coloquem seus filhos. Ó. Mas é, era assim, tipo... Porque até hoje tem isso. Ah, educação física, vamos dar a mão. Aí eles... Imagina pra criança. ai ah, pra Renata, não. Ah, então já Deus. era assim, sabe? Porque a minha mão também suava, porque eu era tímida. Era grossa, ela é grossa até hoje, porque é da minha família. Então ela já faziam. Então assim, educação física, eu já começava a ter... Ah, eu também. É, eu nunca era escolhida pelo time. De filme. coisa, não era. Recreio, eu ia pra capela tomar lanche sozinha, uhum. porque ninguém queria tomar lanche comigo. Foram anos então assim não é só um bullying é uma exclusão é uma rejeição então e me sorri e tá aí né? <risos> né então faz parte disso. hoje eu agradeço isso tá acontecer porque isso vai fortalecendo você também e talvez sabe? se você
0: não tivesse passado por isso você não saberia a dor das pessoas que passam exatamente. por isso você não saberia como ajudar exatamente
1: né? tanto é que para os meus filhos desde pequeno eles começo de ano primeira coisa tem aluno novo na escola? Se tiver na tua classe, aí fica com ele. Fica com ele. era uma exigência minha uhum. assim de fazer, sabe? Porque é muito triste. É. O olhar do adulto para alguma coisa da criança pode ser: "Ah, isso é uma bobeira. Ah, essa criança, isso é a pior coisa que vocês podem fazer", tá, para filho. Imagina se ah se tivessem os problemas que eu tenho, se soubessem Não, o problema da criança ele é grande ele não boleta, né? para <risos> o tamanho dela. Por isso que para falar com criança você tem que abaixar, falar olho no olho, você tem que se colocar no tamanho dela. Para o tamanho dela, é muito grande. Fala que isso é um problema sim, né? O que eu sofri era, uma, era uma rejeição grande mesmo. Imagine anos você ser rejeitada. Um, um, uma, um dos pilares da escola é justamente sociabilizar. E eu não tinha isso. Não tinha amigo na escola. Até o dia que eu pedi para minha mãe me tirar de lá, e aí eu fui para o Santa até a Síria, e aí mudou tudo. Uhum. Sofria bullying lá também, do cabelo, do não sei mas aí todos sofriam. Uhum. Então todo mundo tinha apelido. Todo mundo. Aí é, é, é diferente. Aí, mas eu tinha amigos, eu tinha turminha, coisa que eu não tinha até os 10 anos. É muito tempo. É turma. muito
0: tempo. E qual o conselho, Rei, que você dá para as mães? Porque eu vejo assim que tem muita mãe que. É, vai na escola, quando acontece isso com o filho, e briga com as crianças, né? Não faz isso com meu filho, não, não, não. Por quê? Eu não, eu vou te ser sincera, assim, eu não critico, eu não acho que é certo, mas eu não critico porque tem gente que não sabe como agir, né? A gente viu um caso agora né, da, da mulher do, do Gagliasso lá, que, que, é, Benke, que ela é. teve que defender os filhos, daquela maneira que ela defendeu. Eu
1: não julgo, eu sempre falo isso, não vou julgar porque Ai, eu não eu... senti aquela dor. <risos> Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui num templo sagrado, quase. <risos> e uma vez eu entrevistei, eu entrevistei uma juíza... Hum. Não sei se era essa pergunta que você ia fazer, mas agora já... Não,
0: era isso. Como lidar com isso e como os pais, né? É, que eu eles vou podem falar fazer pra coisa, ajudar.
1: Primeiro, não sei se é essa a resposta que você quer. Mas eu entrevistei uma juíza e ela falou pra mim assim... Eu nunca roubaria, que não é parte da minha índole, né? Eu também. Se bem que assim, eu também falo isso, mas se fosse pra matar a fome dos meus filhos, eu roubaria comida, uhum. né? Acho que sim, obviamente. Mas ela fala, mas eu não digo que eu não mataria. Porque isso tá dentro da gente, né? A gente tem tudo que um assassino tem, tá tudo dentro é, da gente, nascemos, né? como né? a gente lida com isso, a estrutura familiar, amor, enfim, né? Circunstância, saúde mental, enfim. E é, e é isso mesmo, né? Eu também falo, não roubaria, com exceto fome dos meus filhos. É, mas eu não digo que mataria, porque se faz alguma coisa pros meus filhos no sentido. Né? A gente não vem a, aquela a mãe Leoa. a Leoa, que a foi o que aconteceu a mãe, com a Giovana e eu eu acho que eu faria pior que ela. Eu, eu não sei eu, como ela não bateu. Na acho, mulher, ela, bateu ela, ah, ela bateu. Um tapa, ah, ela bateu? eu um não Então, eu batei. Eu
0: acho que ali o que aconteceu, ela já tava aqui, ó. A tampa da panela. É o porque que ela fala. que Os verdade, filhos dela sempre sofrem. Ela, isso. Eu, eu fico
1: imaginando, eu fico imaginando, e é muito triste, porque a gente não sabe essa visão. Eu ouvi isso antes, uma vez a Thaís Araújo porque por mais que eles eles estejam numa situação é, de, privilégio. de privilégio é um preconceito muito grande Sim. no olha é só no nosso país que isso aconteceu inclusive em Portugal né da Giovanna é, nós no estamos mundo.
0: falando para quem não sabe de racismo, racismo. tá é a Giovana e o Bruno eles têm dois filhos adotivos né que são negros. Sim. E o que acontece? É, eles sofrem racismo demais. Maravilhosos, às crianças. né? O que, que é aquele blaze? É, né? o blaze ah, assim. E eles têm nove, eu acho que um, é nove são e sete anos. É. E foram vítimas mais uma vez de racismo. E aí é. ela
1: foi pra cima da da, da eu opressora. Eu que achei que sabe. ela até foi fofa. Mas, é, só que é muito mais além porque eles vivem uma, um campo minado. Eu, a sensação que eu tenho que eles vivem diariamente um campo mimenado, independente da situação financeira então imagina eles, se tem uma situação financeira boa, imagina a nossa grande realidade que não é assim, então assim, a qualquer momento a qualquer momento, a qualquer momento né, e, e uma coisa mais grave que eu vi da Thais Araújo é o, qual é o medo dela é quando eles forem adolescentes, é. que eles vão sair na rua e, e confundir com bandido e quantas quantas vezes isso eu sei meu filho é loiro uhum. né todo cabelo cacheadinho até tem uma história engraçada até mas eu eu vou contar eu eu também tinha medo por exemplo é, adolescente usa boné sim né então ele saia com os amigos De, do policial não estou falando mal da polícia eu acho também a gente vive num país que tem é, várias falhas, inclusive principal, principalmente, inclusive, sei lá, é, na na nossa segurança, na polícia tem muita gente boa, mas a gente não tem treinamento. Se, se, se existe uma, se, se a gente está numa sociedade é, doente mental, Sim. imagina eles, né? Como é, como que é, eles que estão, também, como é que eles é. lidam com isso? E aí o meu filho foi parado uma vez, <risos> tava num táxi com mais dois amigos e, e saindo da balada e pararam eles e colocaram na parede aquela situação horrorosa Nossa. humilhante e, e os deles estavam de boné e aí é, aí eles, primeira coisa tira o boné e tal aí falou pro menino assim falou pro Lucas assim se você é loirinho assim por que você usa esse boné? você confunde a gente não Entendeu? E assim... Gente, isso é horrível. Aí depois pegou o... o Z, de, 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 aí pegou,
0: quem é o filho da apresentadora? <risos> Ai, ele, ele Sou eu. O do boné. O do boné.
1: Então, assim... Foi só uma coisa. Mas, assim, é muito triste isso, sabe? E como Agora você imagina... Mãe... Desculpa. É, você imagina seres... Sim, os negros. Vive. É, e vivisse, se fosse negro. Vi, Vivi isso 24 horas, né? E se eles resolvem... Ai, ah, olha, a gente... A gente vê cada casa de segurança, né? Eu lembro, eu morava lembra, eu morava perto da... Onde é teu prédio? Eu acho que era o bar do 3, será ali? Eu era... Tinha uma casa noturna, eu morava ali do lado. Uhum. No, naquele marrom, no papite. E do lado, tinha uma casa noturna. Duas casas noturnas eram onde era o teu, teu prédio. Ai, eu já falo isso agora. <risos> Quem sabe onde ficava o bar do 3? É, mistura fica e bar do 3, era ali. E eu morava no último andar... Desse prédio. E a gente e os meus filhos pequenininhos. E, gente, eu via cada coisa horrorosa, assim. Tipo, eu já chamei a polícia várias vezes, assim. Porque o segurança levava os, os meninos lá pra trás e, e surravam. Uhum. E eu, com meu filho pequeno, assim, ele devia ter uns três anos, eu olhava, eu chorava em casa, falando, meu Deus, como que vai ser ele? Isso porque ele era loirinho. Então, sabe, a gente vive numa, numa uma, uma sociedade muito... Cruel. Tá muito doente. É. E como que isso não pode ter melhorado ainda, gente? Depois de tanto tempo. Parece anos, que né? piora, né? Só piora. Bom, biblicamente
0: né? a gente sabe que isso é o que vai acontecer. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria no final dos tempos. Então, é. assim, é, vai acontecer, né? A gente vê filho contra pai, pai contra filho, tudo que diz ali. O manual de instrução tá ali, que é a Bíblia, né? É. Tudo que diz ali tá acontecendo. Sim. Nação contra nação, reino contra reino, enfim. E aí, uma mãe, você, como mãe, você passou por isso. Qual o conselho que você dá para uma mãe... Que não sabe o que fazer pelo seu filho?
1: É O, o base é... Ame, 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 ame... É de amor. É a base de tudo. É valide seu filho. Valide mesmo. É, a criança precisa de validação. Todo mundo tem coisas que tem mais facilidade... E outras não. Então, valide as coisas boas do filho... E dê amor. Outro dia eu vi um pediatra falando que ele falou, toda mãe pode amar, né com exceções de psicopatas, uhum. enfim, né? a gente tá falando... Hum, Quem não tem uma saúde normal. mental saudável. É, é. Toda mãe ama, mas não é todo filho que se sente amado. E isso é, tem uma diferença independente da classe social. Primeiro, porque cada um de nós tem uma bagagem de amor. Como uhum. é que você recebeu amor? Como é que você foi? E isso vai, vai passando. Então, Ame mesmo, faça ele se sentir amado. E amar não é dar as coisas, é, não é permitir tudo. É, amar é dar limite, explicando por que você está dando limite, você é, é, aceitando ele do jeito que ele é, colocando-se à disposição, cuidando dele, acolhendo ele, fazendo com que ele tenha confiança em você, senão ele vai buscar alguém para ter Na confiança rua. lá fora e valide, para que ele entenda que todo mundo tem coisas que são mais falhas e outras coisas que são boas, que são diferentes. Nós somos únicos. Por isso que outro dia até postei o Abílio Diniz. Ai, que horror, perdeu o filho essa semana, né? Enfim, e eu postei uma triste, coisa né? muito triste, né? E ele, e ele postou que ele, como que ele falou? Que ele luta, ele luta não para ser o maior, mas luta para ser o melhor. Eu ainda postei Isso, e eu ainda peguei, sou eu para discordar de (risos) a Mas eu não vejo sentido em você lutar a ser o melhor. Melhor a quê? Com referência a quem? Se somos únicos? Sim. A gente não tem como ser melhor que alguém se eu sou só eu, se você é só você. É.
0: Eu acho que eu até falei no request uma vez que eu fui na psicóloga que eu tinha esse negócio: eu tenho que ser a melhor mãe para as minhas filhas. É, eu então, tenho que ser a melhor não. do mundo. E a minha psicóloga falou: Paulane, você tem que ser a mãe suficientemente boa. É. Você tem que ser só o suficientemente boa para as suas filhas. Sim. Elas não precisam a melhor mãe. É. Elas precisam uma mãe suficientemente
1: boa. É. E isso ficou na minha mente, cê, eu cê falei, é De uma a mãe, de uma mãe, né? O que que a mãe tem? A mãe é aquele que tem aquele colo, Sim. a mãe é que tem aquela palavra, a mãe é que tem aquele que acolhimento também dá uma bronca, né? Que sabe impor limites, que a que gente precisa sempre fala, limites. precisa de limites.
0: Ó, vamos lá. A Jéssica Martins está por aqui. Ó, olha o que a Simone falou pra gente. Vocês sem Photoshop e estão lindas, ainda mais no horário das oito da manhã. Você vê. A Renata disse que o meu programa é de madrugada, de gente. De madrugada. Eu chamei ela ela falou é de madrugada o seu programa. A Elisiane escreveu aqui, ó. Fiquei muito feliz no congresso quando vi a Renata recebendo a palavra e percebi que ela estava bem conectada espiritualmente. Gostaria de saber qual a maior experiência espiritual que ah. ela já teve. Parabéns, vocês são maravilhosas. Um beijo. E aí ela perguntou qual a maior experiência espiritual da Renata e o que ela sentiu ao ir na nossa igreja recebendo a palavra. Ela percebeu você ali muito ligada.
1: Não vai chorar, Renata. É, é a Paulinha já até sabe. Como... Já sei. A minha, a, eu sempre fui muito conectada a Deus. Mas o ano passado, é, eu perdi o Santiago, que é o pai dos meus filhos. E você
0: precisou receber uma força de algum lugar.
1: E eu... Meu filho mora na Austrália, eu tive que falar pro meu filho que o pai morreu. Por vídeo chamada. Foi, foi Covid, né? Foi gente? Covid, então foi uma semana. Então eu levei ele no hospital e nunca mais vi. É, e, a, e a minha filha amamentando. Então foi muito duro, muito rápido. Ele morreu. E em dois dias depois a minha sogra morreu. E eu não entendi o que tava acontecendo. Assim, né? E a gente fala, por que comigo, né? Uhum. E, só que era muito injusto eu também falar por que comigo. Como por que comigo? Foram 680 mil famílias que perderam, né? Então não é por que comigo. só você a escolhida, né? E a única coisa foi Deus. É, eu senti de verdade, por isso que eu falo que foi a maior experiência.
0: Gente, ela conta, toda vez que ela conta essa história, é assim. a gente sente, porque... Prazer, eu vou falar por ela eu vejo que a rei, ela precisava se recompor ela tinha a Manu né tinha o netinho e o filho que não estava aqui e ela era a fortaleza da família porque você representa isso pra gente né? uma mulher forte, fortaleza e no momento dessa fragilidade
1: você tinha que se apegar em alguma coisa e aí foi Deus mesmo era todo dia eu, eu comecei a ouvir louvor é, não conhecia a Paula ainda mas eu comecei a ouvir o louvor todos os dias comecei a rezar muito forte e apesar de sempre, sempre eu faço isso desde pequena todos os dias, eu, tenho, eu converso com Deus todos os dias, eu, antes de qualquer coisa pergunto sempre a eles mas parece, eu senti que Deus me pegou, porque eu tive que ter uma força muito grande que eu não sabia que eu tinha e eu senti que Deus me pegou na mão mesmo eu sentia, sentia Ele é as, eu sentia que ele olhava para mim e falava Agora você vai fazer isso Desde o, o dia que eu, eu senti Quando eu senti a hora que o Santiago teve um infarto uhum. As minhas cachorras começaram a latir Bom, vocês, vocês uhum. são pastores não, não sei como que é isso para vocês Mas as minhas cachorras começaram a latir muito De madrugada Muito, elas não latem Eu acordava e eu comecei a ouvir correria eu, eu Correria em corredores uhum. Eu levantei e falei, e o Santiago morreu eu vou tomar banho porque vou me ligar e me ligaram, era minha cunhada dizendo que o hospital ligou para ela ir para lá então a gente já sabia eu gelada, é, liguei pro Júnior que é o nosso anjo da tá guarda junto com a Carlinha uhum. na casa falei, Júnior vem para cá que eu acho que o Santiago morreu eu tenho que ir pra Manu, de qualquer jeito e fui para minha filha, e era Deus, Deus o Deus olhava para mim e falava, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Você você vai falar desse jeito com a sua filha, você vai falar desse jeito com o seu filho. Você vai fazer... Você... E aí ele foi. E depois, minha filha, depois, passou, né, uns dias depois, ela me abraçava muito e falava, mãe, muito obrigada por ter deixado tudo mais leve. Uhum. Porque o, o discurso que eu fiz ali para eles que eu tive que falar era Deus falando por mim. Eu lembro até hoje como eu fui falando que o pai morreu e era e eu só falava: "Deus, fica aqui. Deus vai falando. Deus vai falando. Deus vai falando. E ele foi falando. Ele foi falando. E a gente passou por um período e eu olhava para meus filhos, eu falei: "Gente, como é que eles e eles estão indo ó lá, ó lá. Tá dando certo. Tá dando certo. Tá dando certo. Tá dando certo. Lógico, depois eu desmoronava quando eu chegava em casa, com o Júnior no carro, com o meu genro uhum. no carro, mas não na frente deles, chorava na frente deles, mas não. E aí eu e eu pensava todos os dias, não, agora eu não sou tão forte assim. Então, será que é hoje que eu vou cair? Eu sempre eu uhum. sempre pensei que eu fosse cair. Uma hora, aí eu acordava, será que é hoje que eu vou cair? Será que é hoje? É hoje? Será que assim, talvez como é que eu tô hoje? Eu vou cair hoje? E foi indo, lógico, uma tristeza muito grande. Eu 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 entendo que eu estou saindo do luto agora, depois de um ano eu percebi isso, e e é isso, foi, minha, e, essa foi a experiência espiritual, mas ainda, e muitas pessoas ficam revoltadas quando acontecem isso, e para mim foi o contrário, eu eu comecei a sentir mais fortemente Deus na minha vida, e eu fiquei muito mais agradecida, e muito mais ligada a Deus é, na minha vida, entrar a Pauliane nesse
0: momento... Foi, eu lembro que o primeiro culto que a Renata foi, ela falou pra mim, eu consegui chorar de verdade, assim, tipo, me derramar ali na igreja e foi um presente, realmente. Eu falo que a Renata, Deus nos apresentou, né, porque ela faz muito bem pra mim e eu acho que eu faço um pouquinho bem pra ela também.
1: E Deus colocou a Pauli na minha vida, assim, de uma forma tão... É diferente. Foi diferente, é. eu lembro quando você me chamou e mandou um o direct pra falar do Barras, como eu sou terapeuta, né? Eu sou, não consigo mais <risos> ter tempo, né? mas eu vi o direct e, e, eu, e assim, eu não atendo, não é atendo qualquer pessoa, gente, mas eu, eu fico... A sua agenda não permite a minha, isso, a minha, né? Eu não consigo ter minha agenda, eu lembro que foi no meio da pandemia foi. e a casa fechada, eu ia ter que atender a pessoa sozinha uhum. a casa, com a casa fechada. Então, eu, eu, eu tenho. né A gente tem receio. A mesma coisa você vem aqui assim Sim. uma pessoa que você não conhece. E eu falei: ah, eu fui dando as informações para ela, mas aí eu falei: ah, mas quem é, né? A, ela. Aí eu fui olhar, ela é pastor fictício. ele é pastor, que máximo. E aí também foi uma curiosidade, porque geralmente o é, é, pastor é para essas terapias holísticas preconceito. Deu preconceito. E daí eu, eu achei Eu admirei mais ainda ela, porque eu comecei a ver que. E faz todo sentido, né? O pastor ele tem uma responsabilidade emocional com muitas pessoas, né? Quando eu vou né, na, na igreja e agora com a Demis, eu fico, gente, como é que ela consegue, né? Isso. E eu fico imaginando a pressão, o, o, o cuidado que ela também precisa ter, o poder do autoconhecimento, porque o, o Deus. Ler a Bíblia, entender a Bíblia e essa conexão com Deus, para mim, é o melhor processo de autoconhecimento, o melhor de todos. Mas a gente também tem umas ajudas né, por aqui de estudos que a gente consegue fazer é, e que tudo tá na a base tá tudo na Bíblia, tá, gente? É, manual, Todas as terapias que a gente aprende, por isso que pra mim é mais é, é validado, porque ele é, a, o, tanto o Axus como o Teta Healing, a gente sempre pergunta, como que é Deus na sua vida? Porque uma pessoa que não, não tem Deus na vida, não, não dá pra, não fazer, dá pra a, fazer a terapia. E aí, quando eu vi que ela era pastora, eu achei o máximo, assim. E aí também eu entendi que Deus tava colocando, sabe? Assim. Ela
0: falou pra mim, quando eu cheguei lá, ela falou, gente... Você é uma pastora aqui, foi muito engraçado. Olha, a Renata vai ter que voltar aqui, é sempre igual eu no Request, é, tem muita é. coisa para contar. É. Mário Verde, o Mário mora no exterior, né, ô Marquito? Ele escreveu aqui, ó, o esposo da nossa amiga é Nicei. quando eles precisaram ir para a Alemanha, uma de suas filhas foi discriminada por ter traços orientais, tá vendo? Não é só com negros, tá? Isso acontece. sim. Aí a Priscila falou aqui que verdade, o amor é a base. Enfim, tem muito recado aqui. Que não vou conseguir ler tudo porque eu já vou terminar. Mas quando a gente vai terminar? Tem um ping pong, Renata. Ah, tá bom. A Renata, gente, ela é isso, tá? Ela vai dar risada, <risos> ao choro e volta pra risada. E isso eu acho que é o ser humano. Porque Deus nos fez com emoções. É. E olha, conseguiu chorar isso. Depois, 8, horas da, 8 e meia da manhã. Vamos lá. Ping pong, Renata
1: Queiroga. Um sonho. Sim. Um sonho impactar mais pessoas na vida com as coisas que eu acredito. Fazer televisão é? É um sonho. Me
0: irrita quando?
1: Preguiça. Um arrependimento. Um arrependimento? Ai, gente, um arrependimento... Eu não tenho essa, lógico, devo ter vários arrependimentos, mas eu não sou daquela, é... Ai, como que é aquela frase que as pessoas falam, eu me arrependo de coisas. Eu me arrependo do que eu não hum. fiz, eu me arrependo, do... eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que o que eu não fiz. É, que é uma bobagem. Lógico que eu me arrependo de muita coisa que eu fiz. Lógico que eu me arrependo. Então não vou saber dizer quando aprendi. São muitas coisas. Eu aprendi. É. Um medo da morte. Família. É tudo, 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 tudo. Manu. Tudo, tudo, Não tudo. vai chorar de novo.
0: Renata Queiroga por Renata Queiroga. Ai,
1: uma pessoa em, é, em busca de evolução constante, de entender o que, que eu vim fazer aqui. Entendeu? Cujo maior defeito é? O maior defeito é... É... Ai muitos defeitos eu tenho eu tenho um, um defeito grande de uh, de medo da rejeição por conta disso eu, eu tava estudando sobre isso então fez bem muito sentido para mim ontem acho que essa essa questão vem então olhem para seus filhos hoje não mais isso mas eu acho que deve ali, dentro de mim tem isso qual é, que a pergunta? Cujo maior defeito é? Ai, eu sou impulsiva. Eu sou... É, eu sou brava. Não. É? Eu sou brava. É libanesa. É, eu sou... <risos> Ciumenta. Eu sou...
0: É um só, amiga. Já tá bom. Ah, tá. Tá bom. Então, é que eu tenho muitos... <risos> E agora, a última pergunta que não quer calar no nosso ping-pong. O que vem por aí, Renata Queiroga? O que vem por aí? Um (risos) um programa, não posso falar isso? Pode, por mim pode.
1: Vou falar aqui em primeira mão, hein?
0: Lógico, por isso essa é a última pergunta, o que vem por aí?
1: A gente começa um novo projeto agora, provavelmente em setembro. Que é um. Vou continuar, continuo no Santa, que eu adoro, um, tudo de bom. Só que eu recebi um convite, um convite da Band aqui do Litoral. Então eu também começo agora um projeto de empreendedorismo fre, feminino, Empreenda Mais. Às noites no, de sábado na Band. Eu tô muito feliz com esse projeto. Que, se Deus quiser ali também vem junto. Se Deus quiser, se Deus disser
0: que sim, como diz o meu pai. Olha, falaram que nós, outra pessoa aqui, que lindas, tá bom? Só pra terminar o é. programa em alto estilo. Bom dia, bom dia. A Nina falou uma coisa que bem interessante pra você. Deixa eu achar aqui, que eu li. Ai, meu Deus, cadê a Nina, meu pai querido? Renata, você é uma guerreira e Deus é. cuida de você. É, e cuida
1: mesmo. É ainda a... cansada o <risos> meu amigo Mauro Amar, ele, ele fala assim, que o, anjo, que o meu anjo da guarda, ele fala assim, o anjo da guarda Renata, ele é cardíaco, Todo suado, ele acorda todo esbaforido, <risos> rasgado, já suado, cardíaco, vermelho, de pressão alta, que tem que ficar atrás de mim. E aí a Elaine, minha amiga, fala assim: ele é gordo também, porque ele engorda tudo que a Renata não engorda, porque ela come muito. É gordinho, suado e cardíaco. <risos> meu, meu. Olha, vou te falar um versículo da
0: Bíblia que diz que o anjo, os anjos do Senhor se acampam ao redor do que os temem,
1: os livra e os guarda. Então o seu, minha filha, é, tá aí. Meu, entendeu? Ali, ó, tá, tá aí. Ali. Minha mãe mandou, uma vez a minha mãe falou assim: olha, anjo. É funcionário de Deus. Se a gente não pedir coisas para ele, ele fica desempregado. Então, depois <risos> que minha mãe falou isso, coitado dos meus agentes. Tudo empregado. Ó, oh, o Mário Verde falou parabéns <risos> pela transparência e
0: sinceridade. É, é. isso, gente. Renata Queiroga <risos> é esta pessoa maravilhosa. Que irá voltar muito aqui para tomar café com a gente. Com certeza. <risos> com certeza. Do jeito que eu volto no Request, ela voltará vai, aqui, entendeu? Volto. É que a minha agenda, ela sempre me chama. Eu posso voltar fica... mais. É que é, a agenda, é, ela
1: poderia ir é. muito mais no Request. É ela que não vai.
0: Rê, hey, obrigada de ah, coração. Meia meia. Amei. Você foi uma inspiração ah. para que isto estivesse acontecendo ah, hoje, como bom, várias outras delícia. coisas da minha vida que você ah, sabe. Que linda. Deus nos apresentou hum. e é uma pessoa que realmente assim vou levar para o resto da vida. Uma Meu vez a Deus. Renata falou para mim. No recast. Agora que você entrou na minha vida, você não vai se livrar mais de <risos> mim. E eu te digo a mesma coisa. Estou <risos> na casa de Renata Queiroga. <risos> tá casa tudo de bom. Spa, tem lá tem spa. Lá a gente cuida das mulheres. Tem a stripling tem, store. Posso levantar
1: pra mostrar minha Vamos minha mostrar a
0: stripling store. Oh, Ai, meu Deus, Renata veste stripling beleza, store, store tem de que verdade. Levantar, mas eu tenho
1: que mostrar. Marcos Paulo,
0: por ali ó, câmera. É, Qual câmera, câmera Marcos câmera. Paulo? No é. meio, no meio. Essa
1: camisa, aliás, strip de história está com uma promoção que se você compra cinco peças,
0: como que é? 50% de desconto. Verdade? Uma peça, 10%, duas peças, 20%, três peças, 30%, 4%, 40% e acima de
1: cinco, Não, mas é, 50%. Por exemplo, se eu comprar cinco blusas de 200%, Vai ficar mil reais. A
0: conta toda vai com 50% de desconto. 500?
1: Exatamente, amiga. É
0: uma mega promoção pra você ir na stripling Store. E olha, eu vou mostrar essa calça aqui, gente. Olá, olá.
1: Ela tem, eu vou abrir a calça. Meu Deus do céu. Eu vou abrir, quer... abrir a calça? Ela quer abrir a calça. A calça, calça, mas, mas isso aqui é incrível, Não olha. vai aparecer Não nada. Não vai aparecer nada, tranquilo. por quê? Porque tem uma cinta aqui, olha. Ela vem uma cinta embutida. Pra quê? Seca a barriga. Seca a barriga. Tá Vai lá, faz o
0: spa, toma os negócios e usa a calça da Strip. Quem diria que eu ia tirar as calças? No do, café com o No Paulinho. café com o Paulinho. tudo
1: por um merchan.
0: É isso, esperamos vocês na casa tudo de bom, tá bom? E em breve Renata Queiroga voltará Ai, aqui. Ó. Obrigada. Ai, eu gosto. Eu não um abraço. Eu, um não abraço. E a... eu, eu tô querendo abraçar com ela, gente. Um abraço
1: é mesmo.